0: en comunicación con la mesa de arriba hoy la ministra de Salud Pública la doctora María Teresa Barán. ¿Cómo le va, doctora? Buen día. ¿Cómo estás?
1: Está? Muy buenos días, Richard. Muy buenos días, muy bueno, buenos días doctora. Muy bien. Hay una alerta, evidentemente, para no solamente para las autoridades
0: sanitarias sino también para la ciudadanía en general en relación precisamente a al avance de algunas enfermedades que bueno ya son endémicas en nuestro país como el caso del dengue pero también del COVID eh, doctora y en este sentido el Ministerio de Salud Pública ya está estableciendo eh, eh, algunas medidas que podría comentar por favor para la audiencia doctora
1: Sí eh, realmente como le habíamos dicho nosotros desde vigilancia epidemiológica hemos levantado nuestra primera alerta eh, que vamos a tener este los aumentos de casos de dengue en septiembre y ya advertíamos que para la primera semana de enero iban a digamos, aumentar los casos, teniendo aproximadamente para fines de enero, la primera semana de febrero, nuestro pico máximo de dengue. Y así que hemos eh, eh, largado, o sea, hemos lanzado hoy una, una herramienta más, una estrategia más de alguna u otra manera para mitigar el, el impacto del dengue, que es la teleconsulta. Uh -huh. Esta herramienta, que es la teleconsulta, significa que desde el Ministerio de Salud eh, se, nos vamos a poner en contacto con las personas que consultaron en el Ministerio y que están con, con, con diagnóstico confirmado o con sospecha de dengue, y nosotros, a través de vigilancia, vamos a tener los datos de las personas que hayan consultado y nosotros vamos a ponernos en contacto. ¿Por ¿Cuál es el objetivo? El objetivo más importante de esto es que, por ejemplo, si hoy consulta María al servicio del hospital de Barrio Obrero y tiene el diagnóstico de dengue, pero no tiene dengue grave y tiene que hacer reposo en la casa, se va a la casa y desde el ministerio, en 24 a 48 horas nosotros nos ponemos en contacto con esta paciente para preguntarle cómo está, si cómo está evolucionando, si tiene o no algunos síntomas de alarma. Eh, entonces, si tiene algún síntoma de alarma, como dolor abdominal, vómito persistente, la fiebre que no baja, este está decaída, caigüe, como a veces le decimos, tiene la presión baja, estos son síntomas de alarma y que va a decir que nosotros le vamos a decir que vaya al servicio de salud a consultar, porque puede ser una persona, un paciente con dengue que puede complicarse hacia las formas graves de la enfermedad. Entonces, esto, este, este, este tele, esta teleconsulta, nosotros prácticamente lo vamos a hacer en seguimiento durante una semana, donde eh, 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 la primera llamada va a ser dentro de las primeras 24 a 48 horas de la consulta en uno de nuestros servicios de salud, y después lo vamos a estar llamando durante la semana de acuerdo a la evolución de la enfermedad. Doctora. Esto, para nosotros es muy importante... ¿Por qué? Porque el paciente, por un lado, eh, va a tener la seguridad y la tranquilidad que nosotros les vamos a estar haciendo el seguimiento, y si está estable el paciente, no tiene síntomas de alarma, no es necesario que venga nuevamente al servicio de salud para la consulta, no sino que se va a tener que, va a poder quedarse nomás en la casa, porque nosotros tenemos, la, en, una, en esta primera etapa, vamos a desarrollar esta teleconsulta eh, en, en cinco hospitales que es el hospital de Barrio Obrero, el hospital de San Pablo, el hospital de Luque, el hospital de Mariano Roque Alonso y este el hospital de el hospital Acostañú que es otro nuestro centro de referencia con el tema de los casos pediátricos pero la idea es que eh, eh, vayamos progresivamente eh, desarrollando esta teleconsulta prácticamente en todo el departamento de la capital y central que hoy es el foco más importante de los casos de dengue pero también tenemos que saber y también la comunidad tiene que saber que hoy ya tenemos casos de dengue prácticamente en los 18 departamentos del país y en 80 distritos de 262 distritos del país, o sea que hay una gran dispersión de esta enfermedad y esto eh, eh, va a traer estos aumentos de casos de, del dengue.
2: Doctora, esto es súper importante porque, como usted decía, ayuda también a descomprimir un poco la presencia de pacientes en los servicios, pero para que la gente tenga precisión en cómo opera el servicio. Por ahora disponible en Barrio Obrero, San Pablo, Mariano Roque Alonso, Hospital de Luque y Acostañú. El paciente que va, entra, por ejemplo, servicio de urgencia por un cuadro de dengue, ¿tiene que anotarse en alguna lista, en algún sistema para que entre en el sistema de teleconsulta posteriormente o, o cómo se operativiza, doctora?
1: No, esto es automático. Va al servicio, por ejemplo, si consultó en el hospital de Barrio Obrero, ¿Sí? automáticamente se levanta su ficha epidemiológica y esa ficha epidemiológica se va al equipo de teledengue. O sea, nosotros vamos a tener ya toda la información de los pacientes que consultaron en los cinco hospitales que son casos positivos de dengue o que son casos sospechosos de dengue y nosotros desde el Ministerio le vamos a llamar a estas personas. Uh -huh. Por eso es muy importante que la gente sepa que son de estos cinco hospitales en una primera etapa donde el servicio de salud se va a poner en contacto con o el Ministerio de Salud con estas personas, no es que... Eh, ellos van a ponerse en contacto con nosotros nosotros le vamos a llamar para hacerle el seguimiento, nosotros tenemos una capacidad de trabajar eh, operativamente 24 horas, o sea, perdón lo vamos a trabajar de lunes a lunes de 7 de la mañana a 19 horas, que son esos son los horarios que estas personas van a poder recibir, estas llamadas para eh, que nosotros le vamos a preguntar eh, cómo está que, cómo se siente y de repente también nosotros en esta conversación que vamos a tener eh, vamos a pasarle a lo mejor un grupo de WhatsApp por un, un número de WhatsApp porque de repente ese paciente se hizo un análisis ellos nos pueden pasar por WhatsApp esos análisis y nosotros también vamos a poder mirar y de acuerdo a eso también definir el cuadro de la gravedad de ese paciente.
0: Así como ocurrió en la pandemia, eh, doctora, que se hacía este seguimiento a través de vigilancia sanitaria con las personas que en su momento tenían COVID y que eh, fue una medida, por cierto, también para los casos no graves, como por ejemplo en el, en el, en el tema del dengue, podría ser una iniciativa que contribuya, digamos, a que los pacientes tengan, por un lado atendidos en la consulta y, y tranquilo por el otro lado, doctora, porque representa una suerte de, de respaldo en ese periodo de reposo.
1: Así mismo. Entonces, de repente, porque aquí buscamos dos cosas. Ustedes saben que el dengue es una enfermedad viral, eh, que como todo cuadro viral puede tener un periodo de 7 a 10 días, que en ese periodo de 7 a 10 días puede evolucionar hacia la curación o puede evolucionar hacia la forma grave de la enfermedad. Entonces, y otra de las cosas importantes es que para eh, la dispersión de la enfermedad, para el contagio, se necesita del virus, se necesita del ser humano y del mosquito. Y que nosotros le pidamos que permanezcan en sus casas aislados, también se va a evitar de alguna u otra manera, epidemiológicamente hablando, la dispersión de la enfermedad. Entonces, eh, pero lo que quiero que la comunidad y la gente sepa también, vamos a suponer que yo consulté esta mañana en el hospital de Barrio Obrero, tengo la sospecha o me confirman dengue, me voy a mi casa y yo no tengo que esperar hasta mañana para que la gente me llame a preguntarme cómo estoy. Si a la tarde yo tengo algún síntoma de alarma, inmediatamente tengo que ir al servicio de salud otra vez, porque eso significa que, ¿por qué nosotros llamamos síntomas o signos de alarma? Esos son síntomas que nos están prediciendo de que de algún momento ese paciente se puede complicar y evolucionar hacia la forma grave de la enfermedad. Y aquí quiero dar un tip demasiado importante, sobre todo a las mamás. ¿Por qué? Porque esta epidemia, a diferencia de todas las otras epidemias, es una epidemia donde está, están afectados más la población infantil, las, los, los, los niños, Importante. y sobre todo los niños menores de 14 años. Y ustedes saben, y creo que la que es mamá sabe que muchas veces nuestros hijos, eh, eh, para evitar que le eh, reprendamos, dice me duele la panza. O sea, que en este momento de la epidemia del dengue no minimicemos el dolor de panza en los niños porque el dolor abdominal es un síntoma que refleja de que si tengo dengue o estoy con una sospecha de dengue puede ser de que evolucione a la forma grave de la enfermedad ese es un síntoma de alarma Correcto. otro síntoma de alarma es el vómito persistente ¿a qué le llamamos vómito persistente? ¿vomito? vuelvo a, a lo mejor... Eh, eh, se vuelve más de 4, 5, seis vómitos de seguido y que no tolera absolutamente una gota de líquido porque a veces vomitamos, esperamos un rato hacemos el reposo gástrico, tomamos un poquito de líquido y si se puede la tolerancia, no vomitar pero si vuelve a vomitar otra vez, eso ya es un vómito persistente y también es un síntoma de alarma y por eso es que pedimos a las personas que no retrasen la consulta y que vayan al servicio de salud más cercano.
2: ¿Te tiene, Esta es sí.
1: una estrategia Sí.
2: No, clave lo que está diciendo, doctora, lo, lo de los síntomas alarma, especialmente para las que somos mamás y tenemos que tener esto, como yo digo, anotado en la ladera para no Muy olvidarse. Claro. Dolor de panza, vómito persistente y el, el cangú también, doctora, que a veces uno fiebre, sí. deja pasar. Sí. Aparentemente no tiene nada, pero está cangú, está caído, está acostado todo el día, no tiene pila. Eso también es a lo que tiene que llamar la atención, ¿no?
1: Sí, eso es también forma parte de los síntomas de alarma. O sea, el término médico es somnolencia, pero sí. el término eh, que la gente eh, entiende, popular la es caigüe, cangüe, cansadito, cansadita. Son síntomas de alarma. Otro síntoma eh, de alarma es, por ejemplo, si tiene algún sangrado, uh -huh. que eso también es importante tener en cuenta. Y bueno. Esos son los criterios que nosotros tenemos que tener en cuenta y que nos hemos dado cuenta que los primeros casos de dengue que desencadenaron hacia la forma grave de la enfermedad, en algunas oportunidades no hubo una consulta temprana, una consulta oportuna y que ya vinieron prácticamente con la complicación grave de hacer el dengue grave y muchas veces... Eh, muy poco nosotros podemos hacer en esta etapa de la enfermedad. Algo
2: que es muy común, doctora, y que se escucha mucho en la gente, te dice, no, andas a porque ajá, hey, hey, uja, paracetamol. Toma agua, descansar sí. y toma paracetamol. Entonces, ¿para qué me voy a ir? Te dice la gente. Manajata, ¿Qué, ¿verdad? ¿Qué se responde en esos casos, doctora? ¿Por qué es importante asistir no, a la consulta? Yo,
1: yo te, te vuelvo a decir, es demasiado importante. Primero, que no se automediquen, porque como vos decir ¿para qué me voy a ir? Si me va a dar paracetamol, sí. nomás me voy a quedar nomás en casa y voy a tomar mi paracetamol y a voy a tomar mi litio. Si es, eso es lo que... Sí, no. Es demasiado importante la consulta, porque en la consulta el médico le va a evaluar. El médico probablemente, si hace falta, si hay un criterio médico de hacerle un laboratorio, le va a hacer ese laboratorio para ver cómo está... Eh, sus eh, hematoc cómo están las plaquetas, cómo está el análisis de sangre y de acuerdo a eso se va a tomar la consulta de decir ¿sabes qué? está todo súper bien está tranquilo, estás bien, no hace falta que te hagas eh, anda a tu casa, pero es diferente que yo que un médico le evalúe al paciente y diga ¿está todo bien? que, que una persona diga, no, yo me siento bien, no hace falta que me, no consultar no voy a consultar y me voy a quedar en casa, porque esta consulta es muy importante por dos motivos nuevamente. Primero, va a ir al servicio, uh -huh. vamos a registrarle como un caso positivo, un caso sospechoso de dengue. También desde vigilancia y desde CENEPA, vamos a identificar cuál es el barrio o de qué barrio hay mayor cantidad o mayor incidencia o de dónde está el brote del dengue en qué barrio de capital o central y que nosotros también nos va a servir para tomar medidas con respecto a esto para evitar la dispersión y por, por, por sobre todas las cosas para salvaguardar la integridad y la vida de las personas. O sea, nosotros vamos a seguir insistiendo de que la consulta es la herramienta más importante y fundamental para evitar de que las personas puedan hacer las... Eh, o sea, nosotros no vamos a evitar de que haga la forma grave, pero si hace un diagnóstico temprano y oportuno, podemos hacer mejor. controlar la enfermedad y evitar lo que todos no queremos, que es el deceso. O la muerte de estos pacientes. Doctora, Entonces, tengo... esa es eh, el, la oportunidad.
2: Ajá. Quiero aprovechar su tiempo y hacerle esta última consulta. El tema de la vacuna. Yo veo mucha gente yendo a vacunarse. Mucha gente digo hablando frente de mi entorno, ¿verdad? Que está yendo a Brasil a vacunarse. ¿Por qué no tenemos vacuna contra el dengue para la población de riesgo, doctora?
1: No, eh, en realidad, eh, para que ustedes sepan, uh -huh. eh, se estuvo analizando, inclusive con la administración anterior, la posibilidad de la introducción de la vacuna contra el dengue. Eh, acá hay una, una empresa que fabrica que realmente ellos no tenían la capacidad operativa para poder entregarnos eh, las, las vacunas. Pero eh, las vacunas sí son efectivas, pero en periodo interepidémico. O sea, durante una epidemia no. es hasta riesgoso aplicarse la vacuna. ¿Por qué? Porque la vacuna son virus, el virus del dengue vivo y atenuado que hace que te genere la inmunidad. Sí. Pero cuando estamos en epidemia, yo me pude haber aplicado hoy la vacuna contra el dengue y me puedo contagiar mañana de dengue y yo no voy a saber si estos signos y síntomas son porque me apliqué la vacuna uh -huh. o porque ya tuve dengue. Porque ustedes saben, desde el momento que yo me aplico la vacuna, hay un periodo mínimo de 10 a 15 días, que es la respuesta inmunológica del cuerpo para crear los anticuerpos y para producir la defensa. Entonces, las vacunas sí son una oportunidad para prevenir la enfermedad, pero durante una epidemia eso es hasta puede ser un condimento bastante complicado peligroso. porque yo me voy a poner la vacuna voy a tener los síntomas sí. y decir yo ya me apliqué la vacuna y eso puede inclusive retrasar Entonces, la consulta en los pacientes.
2: Le, le replanteo entonces, doctora, ¿se pudo haber previsto esto entonces? Porque sabíamos que íbamos a tener esta epidemia que iba a afectar a un sector muy, muy vulnerable de la población. ¿Se pudo haber hecho con antelación las gestiones y tener hoy disponible entonces y no se hizo?
1: No, porque la Organización Mundial de la Salud recién, en noviembre-diciembre, fue que aprobó la ah, utilización okay. de la vacuna. Okay. Entonces, en noviembre-diciembre recién estaba eh, aprobada la utilización de esa vacuna cuando nosotros ya estamos prácticamente en el inicio de la epidemia. Bueno. Es así,
2: doctora. Le agradecemos mucho el tiempo y la paciencia, doctora. Que tenga buena jornada. Vamos a seguir hablando seguramente.
1: Dale. Muchísimas gracias.